0: Querido amigo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, compadre.
0: Cuéntanos. Chico, todo bien, gracias a Dios. Aquí. Eh,
1: Oiga, la... cada, cada vez que yo hablo contigo, me parece que estoy hablando con el presidente que merece este
0: país. No, no, no. Este, bueno.
1: Bueno, cuando Desanti sea presidente, tú corres para gobernador del, del estado de la Florida.
0: <risa> todavía, 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 todavía. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí hay poquito a poco, poquito a poco es lo que quiere hacer. Eso va a
1: bueno. llegar. Maestro, yo quiero tener una perspectiva. Voy a leer aquí mientras llega el otro invitado, por si acaso. Yeah. Eh, un par de datos sobre lo que está pasando con el tema del, del oleoducto. El oleoducto colonial que entrega casi la mitad del diésel y la gasolina consumidos en la costa este cerró el viernes luego de un ciberataque. La interrupción del suministro está aumentando el espectro de los tres dólares por galón de gasolina en Estados Unidos por primera vez desde el 2014. Se cree que un grupo delictivo originado de Rusia llamado DarkSide es responsable del ataque al Colonial Pipeline, el oleoducto de productos refinados más grande de los Estados Unidos. El FBI confirmó este lunes que se utilizó el ransomware DarkSide en el ataque, un software creado por un grupo de eh, hacker ruso que ojo. No siempre porque sean hackers de origen ruso tienen que Exacto. ser hackers de Putin. Exacto. A lo mejor mañana estos mismos hackers dejan al Kremlin sin luz. Uh -huh. Recuerden ustedes que la transición rusa a la democracia fue la peor de todas las transiciones porque era la madre del problema. Claro, fue donde más tiempo estuvo el comunismo. Y va a pasar parecido si el comunismo sigue enquistándose en Cuba. En Rusia, gran parte de la población era parte del ejército, las fuerzas armadas, la inteligencia, la contrainteligencia. No sabían producir. No sabían producir ni papa, ni aguacate, ni arroz, ni nada. Lo que sabían era espiar, robar, infiltrarse, de armamento, de asesinato. Eso es lo que sabían. Entonces, cuando transita Rusia a algo Parecido a una democracia, gran parte de estos señores lo que pasan es a constituir mafias, claro muchas mafias, uh -huh. algunas de esas mafias están hoy aliadas al gobierno de Putin, algunas de esas mafias, otras tampoco se llevan con Putin y van a su onda por el mundo con el tráfico de armas, con el tráfico de droga, con el tráfico de, 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 de órganos, hay de todos los tipos de tráfico. Y hay hacker también. Exacto. Entonces, ya llegó nuestro eh, próximo invitado, así que podemos eh, precisar. Estimado, Oscar.
0: No. Oscar Pisic.
1: <risa> ¿Ah, ¿Se conocen ustedes?
0: Ay, ¿Cómo no voy a conocer a Oscar Pisic?
1: Ok, bueno, yo no tenía ¿Cómo? el gusto de conocer a Oscar Pisic. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Maestro, no, no tienes buena cobertura ahí. ¿Tú crees que.? Un placer, pueda... un placer estar. Oscar, sí, sí.
0: tiene que decirle que te suban al sueldo, Estupando porque este programa. Tienen, Disculpen, bien bajo.
1: Yo los veo perfectos ustedes, ustedes. Bueno, empieza, empieza a, a equilibrarse ver. un poquito la cosa. Entonces, a ver. bueno, como Dariel eh, es un amigo de la casa, vamos a tener la gentileza de hacerle la pregunta primero a Oscar. Bueno, ahora se me fue, Oscar. Oscar se fue. Bueno, me avisan cuando esté listo. Dariel. Entonces, tu lectura ya no solo de lo del combustible que está grabado por el, el oleoducto, sino el contexto de la gestión de gobiernos en lo que se enmarca el problema del combustible.
0: Si, si, si producción pudiera poner nuevamente la gráfica que puso sobre el mapa donde está el oleoducto, no sé si lo puede poner a mano ahí en lo que voy hablando, pero claro. bueno. Una de las primeras cosas que hizo esta administración cuando tomó el poder fue eliminar la construcción de un oleoducto parecido a ese, que en muchos casos iba a eliminar, ¿qué cosa? El tráfico de, 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 de la cuestión ambiental, el tráfico de todas las rastras que tiene que traer el petróleo desde donde venía el, el, el oleoducto, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que eliminó fue esa y con la eliminación, con la detención de esa, porque no es que la eliminó, eh, detuvo la construcción del oleoducto, se eliminaron más de mil empleos. Es importante esto que tú acabas de decir, porque con lo que ha sucedido en las, en las pasadas semanas, que es algo que no está sucediendo, que ha venido sucediendo en los últimos años. Eso no es una cosa nueva ahora del, del, de este tipo de ransomware para las compañías como tal. ¿no? Pero estamos viendo en perspectiva lo, lo vulnerable que nosotros estamos siendo ante la tecnología en el mundo entero. No cabe, bueno, yo creo que tú querías empezar con Oscar. Eh, eh, el... Sí, pero cuando bueno.
1: se conectó a Oscar, eh, le estábamos haciendo la pregunta. Eh, porque, Oscar, vamos a estarte muteando y desmuteando porque la conexión tuya no es muy buena.
2: Sí, pero... le pido mil disculpas que estoy fuera de la carretera, estoy en viaje, entonces por eso, pero quería participar del show con ustedes y por okay. la conexión es media sí. bajita.
1: La idea de hoy es eh, hacer no una cosa muy exhaustiva, pero algo breve. Porque el problema del combustible de alguna manera empezó a subir eh, incluso eh, antes de todo este ataque y eh, queríamos hacer un balance demócrata y republicano de cómo va la gestión de gobierno hasta el día de hoy. Eh, Así es. Ajá. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo tú evalúas esa gestión en términos eh, resumidos?
2: Bueno, mira, yo lo vengo resumiendo un poco Como le venía hablando también en otros programas Yo creo que es una administración que eh, No la podemos comparar con la anterior Está totalmente enfocada En otra cosa, no tiene Absolutamente nada que ver, o sea, no tenemos un Referente a la, a, Podemos compararla diciendo, bueno, no eh, Trump hizo esto, Biden hizo aquello, esto y esto Porque la verdad que son dos políticas Completamente diferentes Totalmente opuestas, no tienen Nada que ver desde eh, el área Económica al área de inmigración a la forma de desarrollar hacia o sea, la visión ante el mundo, la visión ante la economía, son como dos planetas diferentes. A mí personalmente eh, estoy mucho más de acuerdo con esta que con la anterior. Sé que mi colega va, va por ahí, no le va a gustar lo que digo, pero eh, yo siento que esto es mucho más presidencial. Esto estamos hablando de un hombre que ya quedado, estamos quedando bien ante el mundo, estamos mejorando nuestra nuestra perspectiva ante el mundo y me parece que era hora. Cuatro años. De, de circo, ya cansaron a muchos, cansaron al mundo y me parece que la política que está utilizando Biden hoy en día es la que Estados Unidos quería tener por eso lo eligieron, ¿no? digo aunque, aunque uno esté discutiendo y uno diga no, pero Trump era mejor, lo siento Trump ya no está y, la, y, la, y la, la política de Biden me parece, me encanta lo que he hecho con las vacunas, me parece maravilloso cómo manejó la, la epidemia, cómo está manejando la epidemia, cómo está manejando el tema de la vacunación, cómo está manejando también el tema de, de la, las energías eh, viables. Me parece que es un punto totalmente diferente. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema migratorio. Si estoy, me parece que hay que apretar un poquito más en ese aspecto. Si me quito el sombrero, digo, la, la verdad no me está gustando lo que está pasando. Esa ambigüedad que está en el medio. Pero bueno, así son los demócratas, ¿no? Así son. Un poquito más open mind que el área republicana, digo.
1: Bueno... Um, es curioso, resalto un par de comentarios, solamente estamos quedando bien con el mundo, pero con los ciudadanos americanos que eh, incluso mis amigos demócratas que ya cada vez que van a llenar el tanque se acuerdan de cómo votaron, eh, no sé si el presidente de los Estados Unidos está para quedar sí, bien sí. con el mundo, eh, aunque, aunque es bueno, yo re reconozco lo que tú dices, eh, hay que también eh, fortalecer las alianzas, liderar, eh, conversar, trazar estrategias comunes me parece muy bueno y sabemos que Trump era un poco más Exacto. recogido en eso y solo lo veía eh, a veces en algunos temas los de Estados Unidos pero lo cierto es que también parece que el mundo nos está viendo ya. como un Estados Unidos ahora mismo más vulnerable medio flojón eh, tal, entonces eso tiene una repercusión también sí. en eh, alentar, incentivar, ya volvió el coreano a tirar cuestecitos, y estamos a otra cosa. Entonces vamos con con Dariel, eh, tu versión resumida, Dariel, de estos primeros tiempos de gobierno.
0: Mira, yo coincido con, con mi gran amigo Oscar que esta administración es completamente opuesta a lo ¿verdad? que a lo que tenía um, el presidente Donald Trump en la administración anterior. Eh, hay diferentes puntos y puntos sumamente importantes que hay que mirarlo a más profundidad. O sea, cuando nosotros hablamos de la, de la administración anterior, nosotros hablamos de una de las mejores economías en la historia de los Estados Unidos. El, de, el desempleo estaba en el momento más bajo en los Estados Unidos. Estamos viendo en el último discurso que hizo nuestro presidente Biden que él se enfocó en una política socialista. Voy a comenzar hablando de aquí los Estados Unidos, eh, aumentar la creación de empleo. Y muchos de nosotros nos preguntamos para qué Biden quiere aumentar la creación de empleo cuando hoy precisamente en los Estados Unidos está habiendo crisis de compañías que no pueden seguir adelante porque tienen falta de mano de obra, porque las personas, los norteamericanos, muchos de ellos no digo todo, están en sus casas esperando a que el gobierno le dé una ayuda. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Tengo más de casi 200 clientes que tienen posiciones abiertas. Esa es la política Socialista que hemos visto en otros países y que lo estamos viendo aquí hoy por hoy. Estamos viendo que el país va en una inflación. Desastrosa el país, la economía en estos momentos, lo que es la economía está desastrosa y lo vamos a ver no ahora, lo vamos a ver en los próximos meses. Si nos vamos a ver, como decía Oscar, que hemos tenido una imagen internacional. No comparto con Oscar en ese caso. Estamos viendo que después que Joe Biden coge la presidencia, están existiendo conflictos mundiales que nunca habían existido porque ven hasta cierto punto la flojera de este gobierno hacia las gestiones internacionales. Estamos viendo cómo está Israel, estamos viendo cómo Biden quiere hablar, dialogar con un dictador como es Maduro. Y ahí estamos hablando de política internacional y eso es sumamente importante. Cuando vemos el aumento de la gasolina, el aumento del petróleo, lo estamos viendo desde el principio de la presidencia de este presidencia, de, de esta administración no solamente por lo que pasó ahora con el Ransom, yo creo que es sumamente importante eh, profundizar y por eso yo le digo a la gente que siempre tienen que buscar información, yo sé que a, a Trump hay muchas personas que no le gusta la manera de ser de Trump porque Trump te dice la verdad en la cara, te guste o no Trump cometió muchos errores como todos cometemos errores también y no estoy justificando eso, pero yo creo que la manera en la que la administración anterior llevó la economía de este país fue sumamente exitosa, ese es mi y sobre todas las cosas también internacionalmente, ¿no? las relaciones internacionales. No, Cómo las personas veían a los Estados Unidos con la administración de Trump? Lo veían, lo levantó, Trump levantó la imagen de los Estados Unidos, porque Obama la, la tumbó, Obama la cayó. Eh, cayó la Ocar imagen de los Estados Ocar Unidos con Ocar.
1: a, a Oscar y, y, y seguimos.
0: Okay. Mira, mi
2: colega Dariel tiene uno, un punto que estoy totalmente en desacuerdo. Primero, estamos hablando de desempleo en una pandemia. Señores, hace un año y medio que el mundo está parado. No podemos calcular Ay, hay desempleados, fue culpa de Biden. Señores, la administración Biden empezó en enero. No, no estemos diciendo, echándole todos los muertos a alguien que agarró un país totalmente dentro de una pandemia, en el medio de una pandemia con... Toda la, ciudad, la, la ciudadanía norteamericana en su casa, encerrada, sin posibilidad de trabajar ni salir. No vengamos a decir ahora que esto, ahora falta que me digan que el virus es culpa de, de Biden también, que lo inyectó Biden. Señores, no es así. Estamos hablando de una pandemia mundial donde vas a preguntarle, pregúntale a los españoles, pregúntale a los italianos, pregúntale a los rusos cómo está su país. Todo el mundo está mal, porque estamos saliendo recién comenzando y nosotros, en Estados Unidos tenemos que estar agradecidos que el sistema vacunatorio está funcionando y que el sistema económico está funcionando, pero que hay países ahí afuera que se están muriendo Oscar, de hambre. Una
1: Oscar, una pregunta. Eh, esa misma consideración no debimos tenerla, o crees tú que se tuvo, hacia la gestión de Trump, donde si sí era culpable el virus y si sí era culpable de todo lo que, lo que sucedía, porque yo lo que veo ahora es como un silencio mediático también, ¿no? O sea, antes el presidente era el responsable de todo, ahora el presidente no es el responsable de nada. Hay como un silencio mediático
2: hasta, hasta con el tema de la frontera. No, pero dice vamos a hablar, cuando empezó todo esto de, de, del virus, que estaba la presidencia de Trump, también era nuevo para todo el mundo. Estábamos tratando de saber qué era, si realmente era tan contagioso como se decía, si realmente convenía cerrar el país o no cerrar el país. Yo no digo que, no estoy diciendo que Biden es la solución absoluta de este país, no lo estoy diciendo, estoy simplemente diciendo que no le podemos cargar todos los muertos a una administración que comenzó hace un par de meses, o sea, y que, todo, y que recién cumple 100 días y está tratando de salir de una crisis mundial, no nada más de este país, ni de un Estado, ni de una situación. También me parece que estamos exigiéndole demasiado, queremos que arregle la frontera, queremos que arregle Cuba, queremos que arregle Venezuela. Mientras, mira, mi colega aquí, Daniel, decía, bueno, eh, Biden está pensando en juntarse con Maduro. Y Trump... No se juntó con eh, con el coreano, no se dio la manito, no se dieron casi beso en la boca. Señores, también eso es un dictador, eso no es cualquier cosa, eso es un dictador y con poder, porque Maduro es un mamarracho, Maduro es un payaso que todavía sigue en el poder, no sé, de suerte todavía, pero la verdad que no estamos hablando de dos dictadores, dictadores seguro, pero no de lo mismo. Entonces, al otro sí, ah, vamos a aplaudirle. Total, estaba con Putin. No, Putin es el amigo. No, el, el chino es el amigo. No hay problema, son amigos. Señores, esos también son dos dictadores a los cuales le han hecho muchísima maldad, mucha maldad y mucho daño a la humanidad. Entonces, no estamos hablando nada más que, ah, ahora, porque Trump, eh, eh, Biden, que todavía no lo ha hecho, quiere ver, o según los medios de comunicación, se va a juntar con un día, va a pensar a ver qué hace con Venezuela. Ya, ah, es un socialista, es un comunista. No, señores, tampoco apretemos tanto. Pero, las entonces no a son tan así. Me parece a mí. Poquito, y no porque defienda a los demócratas, digo simplemente me parece que hay que.
0: Dale, Daniel, déjame aclarar una cosa, Oscar, que tú no escuchaste bien. Yo no estoy diciendo que hay desempleo. Yo estoy diciendo que hay una crisis como la de Jimmy Carter, que hay muchas compañías. Escúchame bien, que hay muchas compañías que tienen empleos y las personas no quieren ir a trabajar. Muchas empresas que tienen empleo y las personas no quieren ir a trabajar. Y por eso está habiendo la crisis que está habiendo en este momento. Y eso es debido a la cantidad de ayuda que irresponsablemente esta administración le está dando a la gente. De hecho, el gobernador, gracias a Dios que tenemos en la Florida, ya está implementando nuevamente los planes para que las personas que están recibiendo ayuda del gobierno comiencen a reportarle al gobierno estatal que ellos están buscando empleos y que están yendo al menos tres veces a la semana a buscar empleo. Eso es importante y a eso es lo que me baso. Con respecto a la política del presidente Donald Trump con nor Corea, yo creo que ningún presidente había hecho lo que hizo el presidente Donald Trump con Corea. Cuando hablamos de un conflicto internacional sí. donde hay muchísimas, muchísimos países involucrados, como es el caso, de China, Japón, Inglaterra, la Comunidad Europea, muchísimos países. Yo creo que eso es sumamente importante no decir en una conferencia de prensa de que los cohetes que está tirando el chino arrebatado perdonen la falta de respeto hacia el chino no tiene nada que ver porque sí tiene que ver y eso son cosas que él puntualmente tiene que hablar al respecto y como administración de este país mirar esos puntos son sumamente importantes no es decir eh, eso no es lo que está pasando ahí no tiene nada que ver, ojo también estamos viendo que esta administración está siendo muy suave con el partido comunista asesino chino que está metiendo las garras dentro de los Estados Unidos y esta administración no quiere asumir la responsabilidad y eso es una cosa, está invirtiendo millones de dólares, la semana pasada una compañía de televisión china acaba de poner sus pies en los Estados Unidos después de dos años y, y también ahí le dije un poco a la otra meditación porque estoy en desacuerdo que después de dos años ahora esa compañía de, eh, de televisión china, de noticias china, ponga los pies dentro del territorio norteamericano cuando sabemos que los chinos comunistas siguen infiltrando a nuestras universidades con el tema socialista. no Eso es importante y esta meditación le está pasando la mano a los chinos completamente.
2: Ok, vamos con Oscar entonces prioridades tienen que ser otras. Me parece que las prioridades ahora están en salir de este agujero donde un maldito virus nos metió. Me parece que ahí está el punto. A mí me, me preocupa, sinceramente, si me ponen una televisora. ¿No querías trabajo? Bueno, ahí está. ¿Por qué no van a trabajar a la televisora china? La cantidad de gente que echaron de Telemundo, de Univision y todos esos lugares... Ahí tienen otra fuente de trabajo, listo. Velo por el lado positivo, ¿no querías ver el lado positivo? ¿No era el amigo de Trump? Bueno, ahí el amigo de Trump nos mandó una serie para que todos nos metamos a trabajar ahí divinamente. Yo lo que quiero decir es que me parece que no es una cuestión de demócrata y republicana, me parece que hay que salir primero de este agujero donde nosotros vivimos y después, ¿ves? Ahí estaba de acuerdo con Donald Trump. Me parece que es momento, a veces el demócrata se empieza a mirar mucho para los costados y no arregla la basura que tiene en el patio. Me parece que es momento de arreglar la basurita que tenemos en el patio, los problemas que tenemos en el patio, y después mirar un poquito para los demás. Pero no estemos tan preocupados por si el chino tira tres cohetes, que lo viene tirando hace 15 años, dentro de la administración Trump, dentro de la administración Obama, lo va a hacer dentro de la Biden, y hasta que el chino no termine, lamentablemente, con una... digo, lamentablemente para él, pero con una bala en la cabeza, no va a dejar de molestar. Así funcionan los dictadores. Y funcionan los castristas igual, funcionan los maduristas igual, todos. Todos los dictadores, hasta que no tienen una bala en la cabeza, no terminan de hacerle daño al planeta, ni a ningún ciudadano que quiera ser libre. Eso es así y lo sabemos todos. Entonces, me pero, parece okay, a mí que tenemos que enfocarnos un poquito más en el, lo que nos está pasando en el patio ahora, arreglarlo y después mirar para los costados.
1: Okay, la pregunta entonces que le, que le hago a los dos eh, sería, ¿había diferentes visiones los diferentes estados hicieron diferentes cosas en cuanto a la pandemia. Por un lado estaba la visión mayoritariamente demócrata, no aquí, sino en el mundo entero. Digamos la visión de las personas de centro a la izquierda de eh, lo que tenía que hacer el gobierno era para proteger las vidas de todo el mundo, cerrarlo todo. Bueno, pero eso tiene un costo y el costo ha sido altísimo en muchísimos países. Luego, luego, hay estados donde la ley estatal le ha permitido no cerrar tanto todo el tiempo y hoy tienen los mejores resultados y están saliendo adelante. Entonces, a la luz de la evidencia actual, que ahora tenemos un poquito más de información que antes, mmm, no sigue siendo, digamos, la libertad el factor clave para salir adelante. Y, y, y a mí me preocupa también lo de la televisión china, porque el tema es que dicen, bueno, hasta que los dictador nadie le ponga un tiro en la cabeza, bueno, Sí, pero si la, si los dictadores son los que ponen las televisiones en el mundo, nadie le va a poner un tiro en la cabeza. Lo que le sigue dando la OMS y las Naciones Unidas son flores a los dictadores. Entonces, si ellos siguen penetrando el mundo libre con la propaganda de las dictaduras, donde ellos a ver a que no ponen una televisión americana en La Habana o en Beijing. Entonces, si ellos siguen influyendo en nosotros y nosotros no nos damos cuenta de una estrategia a largo plazo, yo creo que el tiro en la cabeza se lo van a dar a las democracias en algún momento. Eh, ganas no le faltan. Entonces, la pregunta que le hago a los dos es, a la luz de la evidencia actual, eh, Oscar primero y, y termina Dariel, Oscar, eh, ¿qué te parece? ¿Cómo se manejó este tema de la, del cerrar o abrir? ¿Y no crees que hace falta para todas las democracias una visión de largo plazo respecto a la libertad global?
2: Mira, con el tema de, de los estados, de la, de la situación del estado, también yo creo que tú... Tuvo que ver muchísimo y me parece a mí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con cerrar el, el, cada estado o cerrar el país completo, porque me parecía que teníamos muy poca información, había que hacerlo, había que haberse hecho responsable y cuidar al resto. ¿Sabes qué nos pasó? Yo estaba creído que cuando empezó la pandemia yo dije, bueno, por fin, o algo nos va a hacer cambiar, algo nos va a hacer pensar más en el otro. ¿Y sabe qué me pasó? Me da la sensación que fue todo al revés. Que es aquí, sálvese quien pueda, fue el Titanic, a mí no me importa, yo no uso la mascarita porque yo no quiero hacerlo. El otro no, yo no me vacuno porque se me encantan las nalgas. Me pareció un desastre porque esto no era una cuestión ni política, ni religiosa, ni nada, se llamaba cuestión de vida, era una cuestión humana era en pensar un poco en el otro, era decir ¿sabes qué me pasa? a que esto no vaya más a grande, no se haga más grande y no importó nada, lo vimos en el Spring Break en Miami, que fue un caos caos, porque yo estuve ahí fue un caos, yo vergüenza lo que hicieron los ciudadanos estadounidenses, no importa la raza, ni el color ni el credo, a mí no me importa sí, nada de eso ciudadanos,
1: estadística que eran mayoría demócrata, solo por ¿Sí,
2: no y todo, ponle que vayan con toda la, la, la cosita demócrata con la afiliación y la camiseta que digan voté por Hillary por Biden, I don't care a mí no me interesa, pero me parecía que era una cuestión humana de decir, ¿sabes qué? vamos a cuidarnos, vamos a respetarnos, vamos a tratar de que todos salgamos de aquí lo más antes posible. Y tuvieron todo lo contrario. Con el otro tema, y me parece que también la, el gobernador usó muchísimo, el, democ el, democ el, re el republicano eh, de Santi, usó demasiado la politiquería en un lugar donde, en un momento que no lo tenía que hacer. Yo no sé si quiere ser el próximo presidente de los Estados Unidos, quiere ser alcalde de Miami-Dade o de Jayalía. no me interesa, pero lo que hizo fue un desastre decirle a la gente que no, fue un títere del presidente en ese momento del presidente Trump y lo sigue siendo, me parece que sigue usando la misma política de Trump, no, no las mascarillas, I don't care, no, la vacunación vamos a hacer lo que sea, no, las clases presenciales, total, si se contagia a los nenes, bueno, que se contagien, no me importa, y eso me parece una falta de respeto hacia el ciudadano, porque él no está ahí, no está ahí puesto para hacer lo que se le canta a las nalgas, él está ahí para, para tener que escuchar al pueblo, y el pueblo me parece que no tenía ganas de, de decirle de una vez por todas, porque un día no se abrían, otro día no cerraban, un día era así, a Miami Day no se usa mascarilla, el condado de Broward sí, el otro no, el Monroy hace lo que quiere. Señores, eso fue un desastre, es un desastre todavía. Tú vas ahora al condado de Monroy y no sabes si usar mascarilla, si no ponerte mascarilla, si ir a Naples y ponerte la mascarilla, si no, entonces ves a la gente salir, poner, y es me parece horrible, me parece horrible porque todavía no salimos de esto. Hay distintas cepas, hay un montón de situaciones. La economía todavía no está buena. Podemos tener una segunda ola de contagios o una tercera ola de contagios. Y el gobernador sigue. Vamos, dale, total. Esto sí, ahora no quiere que los cruceros usen, pidan el certificado de vacunación. Pero ¿quién le dijo que podía hacer eso? ¿Quién se lo dijo? ¿En qué momento él pensó que podía decirle a una compañía? No, vas a hacer lo que yo te diga, si no, ahí está el barquito y te puede decir donde quiera. Bueno, los barquitos le dijeron, si usted no me deja hacer lo que yo quiero o lo que yo tengo que hacer porque el CDC me dice que es así, agarro el barquito y me mudo a otro lugar y vamos a ver qué hace con los millones de puestos de trabajo que genera en el puerto de Miami la entrada de cruceros a este país entonces me parece una falta de respeto una burocracia absoluta mental, digo burocracia mental que por ahí es una palabra que inventé yo pero a mí me parece que muchos políticos aquí tienen burocracia mental que es muy complicada gracias Oscar, un abrazo es que nos se, no se esté riendo
1: hmm.
0: <risa> venga Daniel mira Oscar, Oscar eh, desde que comenzó el virus del partido comunista asesino chino, yo sí le digo la palabra el llamado COVID-19 en, en el 2019 septiembre 24 yo siempre le dije a todo el mundo que tenía que tener sentido común sentido común se llama si usted va al baño, lávese las manos si usted va a un transporte público lávese las manos si usted está hablando con una persona, no le escupa arriba a esas personas. Sentido común nos dijo de que uno de los mejores estados que ha pasado la pandemia de este virus chino ha sido el estado de la Florida. California está desbaratado. California recogió firmas para votar al gobernador por el mal trabajo que hizo. New York, mientras el gobernador de New York estaba en lo que tú sabes que estaba, New York se destrozaba. En estos momentos tenemos emigración en la Florida de diferentes estados de los Estados Unidos que han venido para acá. Una de las grandes compañías de los Estados Unidos como Tesla movió su fábrica de eh, California por la falta de liderazgo demócrata en California. Punto. La movió, le dijo, si tú no vas a hacer las cosas como hay que hacer, la movió. Ahora bien, tú tocaste un punto muy interesante. Y estoy de acuerdo contigo. El CDC tampoco tiene sentido común, hermano mío. Y te voy a decir por qué, porque a ti te gusta viajar mucho. ¿Cuántos hoteles no están abiertos? Mucho antes, hace casi un año abiertos los hoteles. ¿Cuántos restaurantes no están abiertos? ¿Cuántos negocios están ya abiertos? Y sin embargo, la tienen cogida así. Categóricamente con. no sé por qué, pero la tienen cogida el CDC que no hace nada, que no produce absolutamente nada, que solamente trae gastos, lo único que hace en estos momentos es cogerla con la industria de los cruceros, el CDC en ningún momento ha dicho que va a requerir a los cruceros que usen un pasaporte, porque así es como le dicen no le llaman certificado de, de vacunación, le llaman pasaporte ellos lo dijeron, los cruceros son los que están tomando la decisión amenazando de que se van a ir de aquí si no los dejan. Ellos deberían amenazar al CDC porque en realidad el CDC es el que no está teniendo sentido común con respecto al virus del Partido Comunista Asesino Chino, que es el que ha traído todos los grandes problemas que tiene esta economía en estos momentos, en muchos casos. Por eso yo siempre digo que hay que tener sentido común. Lo que ha hecho el gobernador es importante hacerlo. Tú no puedes trancar a la gente en las casas ¿Por qué tú piensas que la gente trancada en las casas, el virus se iba a ir solo para China otra vez y ya más nunca iba a salir. No, eso es imposible. El virus vino para quedarse. El virus está ahí, lo soltaron, lo inventaron, lo quisieron, pero el virus está ahí y no se va a ir más nunca. Se van a tener que seguir vacunando los que quieran vacunarse y los que no quieran también durante toda la eternidad hasta que inventen otra cosa como las grandes farmacéuticas que quieren seguir inventando y seguirán inventando con respecto a la vacuna. Si hay personas que quieren vacunarse, que se vacunen. Si hay personas que no se quieren vacunar, que no se vacunen. Yo tengo mi teoría, es mi teoría y hay personas que tienen las de ellos. Si tú quieres ponerte una máscara o no, eso ya es un problema tuyo. Por ejemplo, ahora mismo en los jeans no te dejan ponerte máscara. Si tú vienes a ver al caso, la semana pasada hubo un juego de fútbol no americano, de los fútbol normal, de esto de normal. Eh, de Latinoamérica, aquí en, en, en Broward y nadie tenía máscara puesta. Entonces quieren penalizar entonces a los cruceros que de ahí viene la industria de los cruceros, la industria del turismo, la industria de la teolería, la industria de la agricultura en, en el sur de la Florida por un capricho psicológico de esta gente, de que no quieren que los cruceros abran porque ahora la culpa es del gobernador. No, hermano mío, tenemos que tener personas que tengan sentido común y si no hay sentido común, este no es el último virus. Ya los chinos comunistas saben que esta es la manera de poder gobernar al mundo y todas las personas que le están metiendo billetes detrás van a sacar otra pandemia, van a seguir haciendo otras cosas que van a seguir eh, de alguna manera eh, deteriorando la economía de los Estados Unidos y del mundo entero. Y no es que todo el mundo está falta está malo en la economía. China comunista no está mal en la economía. Y por ahí te puedo mencionar otros, otros, otros países más. No son todos los países del mundo que están afectados por la economía. Okay. con bueno. respecto a lo de la televisión un momento para terminar eh, los comunistas chinos vienen a los Estados Unidos a poner una cadena de televisión y sin embargo The Epoch Times en Hong Kong ellos mismos los comunistas le dan candela porque no les conviene que le digan la verdad en la cara, entonces sin embargo vienen aquí a los Estados Unidos a darle propaganda insert en los periódicos a los congresistas norteamericanos
1: Punto. bueno, vamos entonces a la, digamos el mensaje final que Oscar y Dariel quieran dejar como saludo y como visión y como perspectiva de, de este diálogo. Entonces, Oscar, tu
2: mensaje final. Mira, Iglesia, nada, yo al final de podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero eso es lo maravilloso de la democracia. Eso es lo que no podemos hacer ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea, ni en ninguno de nosotros. Y no se podía hacer hasta hace un tiempo en la Casa Blanca. Se llama discutir, debatir entrar en razón y, no, y, y estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una idea, pero todos estamos en el mismo barco, ¿no? no nos olvidemos de eso, todos necesitamos salir de esto y necesitamos salirlo juntos, separándonos, siendo republicano demócrata este no me gusta, que no vamos a salir, pongamos una vez por todas las cosas sobre la mesa que hay que poner, vamos a ponernos de acuerdo, digamos, todos para adelante y que cuando más rápido salgamos mejor, después, nos, nos podemos agarrar otra vez del pelo, nos podemos discutir, hacer todo lo que sea pero eso también es la democracia, por eso ningún país, ningún gobierno, ni ningún dictador del planeta que no esté de acuerdo con la democracia la va a poder vencer, porque aunque que parezca débil a veces, aunque que parezca, de, parezca eh, ridícula y parezca, eh, como decía antes, floja, la democracia nos permite esto, y el ser humano no va a renunciar, una vez que conoce la posibilidad de expresarse, de hablar, de sacar sus ideas, de estar de acuerdo y de no estar de acuerdo, la gente no vuelve a abandonar eso. Muy pocos lo hacen y lo que lo hacen después se arrepienten toda la vida de haberlo hecho. Así que nada, yo puedo estar de acuerdo o no con todo lo que se habla aquí, lo que se habla afuera, pero lo, lo ideal, y para mí siempre lo digo, la democracia es maravillosa, la democracia nos, nos hace libres y no la podemos perder ni, ni equivocarnos en qué es democracia y qué no lo es. Así que nada, les agradezco muchísimo el espacio. Y, y enorme. Y, y Daniel, aunque me debe varias comidas, por eso se enoja conmigo, me debe comidas, por eso y no le gusta pagar, porque es republicano, es eh, por eso el tema de, de que se enoja y se pone, se pone brío. Pero nada. Un abrazo, Oscar.
1: Y A gracias, ustedes.
2: Gracias por acompañarnos.
1: Te estaremos cuando la situación nos merite eh, pues, pidiendo. De... Disculpe
2: que he estado... La... Venía manejando, por eso tuve que, que retener. Así
1: que un abrazo grande. Gracias, hermano. Bueno. Daniel. Mensaje final, te eh,
0: Nada, yo creo que Oscar tuvo un punto sumamente importante. Eh, yo siempre lo digo en mi mensaje: aunque tengamos cosas en diferencia, es llegar a un punto en el cual todos podamos de alguna manera convivir, porque si no podemos convivir, nos vamos a convertir simplemente en eh, tú haces tu parte, yo hago la mía, y al final todo se desbarata, ¿no? Ponernos todo en contexto y tratar de entenderlo. Pero es sumamente importante ver. Eh, el presente de los Estados Unidos, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que las personas abran los ojos, que la comunidad internacional y que todas las personas del mundo se enfoquen en realmente lo que está sucediendo. Y estamos hablando de una de las grandes potencias de los Estados Unidos. Estamos hablando de los Estados Unidos, valga la redundancia. Tenemos que saber lo que está sucediendo. Tenemos que involucrarnos en la política. Tenemos que ayudar y tenemos que hasta a veces presionar a los políticos para que hagan su trabajo. Y eso es sumamente importante colaborar, eh, estar al tanto, informarse, no dejarse solamente con una idea, con lo que yo digo o con lo que le dice otra persona, sino buscar información para poder ser personas informadas y que nadie nos manipule sobre todas las cosas. Y un mensaje de último es para toda la familia familias que me están escuchando. Velen por sus hijos, sepan lo que sus hijos están leyendo, lo que sus hijos están alimentándose mentalmente de ese eh, en ese tipo de búsqueda, en saber lo que ellos están haciendo, es cuando vamos a construir también una mejor sociedad aquí en los Estados Unidos. Hoy por hoy los Estados Unidos está enfrentando una crisis en el sentido comunista, socialista, inyección de capital comunista y socialista. Y eso es importante que nosotros defendamos también a nuestra familia y defendamos a los Estados Unidos. Gracias. Gracias
1: hermano. Un saludo. Nada más te faltó el cierre. Y God bless America. Ah,
0: God bless America. Dale. Bueno, otra vez te, lo, te lo digo en español para la próxima. No te puedo decir vota por mí todavía, pero bueno.
1: Pero, pero claro. votaremos, votaremos. Gracias, hermanito.
0: Hermano, se te quiere. Saludos para todos. Bendiciones.
1: Bueno, creo que ha sido excelente esta conversación porque hacía rato que enfocado en todo lo que estaba pasando en Cuba, que vamos a tocar esos asuntos el gato, Luis Manuel la ex fiscal y todo el abuso y toda la corrupción y toda la porquería que hay dentro de la isla de Cuba a veces de momento no sabemos de lo que está pasando en los Estados Unidos y nosotros vivimos en Estados Unidos y nuestros hijos viven aquí entonces no vaya a ser que por estar mirando para otro lado nos la cuelen por atrás acá, entonces hay que hay que estar ojito ¿eh? ojito para todos lados